0: 好，大家好，欢迎来到议事，我是宇正，那开头一样，先跟大家分享一下我的近况啊。那上一集我记得我有跟大家提到，就是啊、呃，我在这个阿平的艺术计划、外星计划、捐助让浪们的这个计划了。那艺术家阿平他有画两张呃画给我嘛？那这两张画他是用 mail 给我的，然后两张画都是 JPG 档案，所以呢，我就把它拿去到了这个呃输出店啊，输出用这个艺术微喷输出啦，它是呃非。非常厉害的一个输出技法啊！现在很多。呃，艺术家或者是他们是用一些电绘的艺术家，大部分也都是用这个啊、呃、艺术维维喷去输出的啦。那他所输出出来的这个品质堪比就是你直接用画的啦。就是你比方说你把它输出在这个画布上，那如果你原本是用这个呃油画画的，或者是用这个压克力彩画的，那他输出到这个画布上之后，哎，乍看之下、远看之下，你会感觉说，哎，它的。那个纹理还真的还蛮像油画的，不会像一般输出那么的扁平呐、啊。那如果你是用一般输出下去看的话，比方说你用印硬表机啊，甚至你解析度那些全部都叠到最好，可能它的那个啊、呃，一看下去都还是觉得啊，那一看就是那个印刷品啊。但是这个数位微喷输出，我是觉得它比较有一点层次感，那它的一些笔触的那些痕迹也看的，我觉得。看起来比较没有那么的假。那这这两张啊，输出出来的图片，我最后也有放放在这个 Facebook， 然后打一篇文章跟大家分享了一下啦。那我觉得整个啊、呃、成果，或是输出出来的感觉啊，我个人是非常满意啦。确实兩張話，两张画乍看之下，真的非常非常像这个原作的感觉，非常像油画的创作啦。所以啊，现在这种呃数位微喷输出的这种技术啦，真的是非常非常厉害啊！我也是第一次用使用这个数位微喷的技术，诶、欸，也是震撼到了啦，确实，这个技术是蛮厉害的。啊，那这一次帮我数位微喷输出的这个店家叫做光印样啦，光是这个呃光学的光，印是印刷的印，样是一样的那一个样啊。那我觉得他的这个技术跟专业度真的都是非常厉害，因为老板本身就是一位摄影工作者跟摄影家，所以在这个输出的技法上啊，或者在这个拍摄的技法上面，我觉得他的专业度都是非常非常够了，而且啊、呃，我是直接啦，很不要脸的跑的。跑到他这个工作室去跟他谈这两张作品要怎么做输出才会比较好啊！确实，他也在现场直接开了他的 m a k e 电脑给我看了一下，然后也帮我做了呃几个方案给我做选择啦，他的建议真的都都是非常非常棒的。那最后出来的成果。确实，我也都是非常非常满意。我也没有跟他拿钱收叶配啦，反正就是我自己亲身我自己花钱的。那我觉得这个店家他的服务跟他的专业度都是非常厉害的。那我就推荐给大家，大家未来啦，如果有这种呃数位文本纹输出的需求的话，可以找这一位、呃、光印样的陈老板啊，他非常非常厉害。那我最主要是要分享啊，就是这一次的这个捐六百给浪浪团体嘛，这个阿平艺术家他就。哎、欸，会帮你画两件作品，那这两件作品基本上都是要你这个毛小孩的作品啦，就是你要提供你毛小孩的照片或者是一些图片或者是一些象征去给这个阿平，阿平会帮你画出来呢。呃，当然要给他时间啊，画出来之后他会寄两张。啊、呃、，email， 呃 ，email 给你两张 JPG 给你，那你这个 JPG 你要怎么用，其实都 OK 啦。那我自己等于是这样做嘛，我就捐六百块，这个给这个浪浪团体啊。确实，阿平他也画了两张图片给我，最后我再拿去这个光印样，把它输出出来，数位微喷输出出来两张啊作品啊。那呃，这个六百块再加上光印样，他这两件作品数位微喷输出出来之后，他是收我呃，我记得是七百块加运费啊，这個、我有点忘了，等于。就是说，哎、欸，我这样两件作品总共才花。一千三百块而已，哎、欸，真的非常非常便宜，而且你要哪里去找有两件作品可以只买到一千三百块，真的很少啊！而且你这个呃一千三百块，我还等于还拿了六百块捐给了这个呃公益团体啊，就是一些流浪狗、毛小孩的团体。我觉得这个非常非常棒，所以呢，我在节目中啊已经推荐过非常多次这一个活动了，就是阿平的这一个活动啊。但是就是因为它是比较属于公益性质啦，所以呃。呃，我在做，我也会帮他多推广一下。啊、确实，他给我的反馈啊，或者是呃，他这两件图片，我再拿去输出，然后再挂在自己房间里面看了也爽。虽然他没有什么呃升值的价值，但是我觉得就是看了自己喜欢的作品啊，确实阿平画的也非常不错啊。据说现在要呃捐给这个浪浪团体，然后请他画画。哎，其实。好像要排到这个呃九月十月之后啦，好像蛮后面的啊。但是呃，我觉得这个等待是值得的。那也很感谢意事的听众啊，听完我这些推荐之后，哎、欸，确实还蛮多人有去做这个呃捐款的动作、欸，也很感谢大家这个信任啊。那呃，也希望大家可以多多支持这类型的艺术家，我觉得真的非常棒。好，那这一集我想跟大家分享一下，我在上礼拜的时候，我跑去的故宫台北故宫看了一档展览，我觉得非常棒的展览，也非常厉害的展览，它叫做《移珠大阪市立美术馆珍藏书画》，它的展期是在七月二十四号到九月二十一号啦。那呃，其实九月二十一号也快过了，大家如果有兴趣的话，也可以赶快去看一看。那这一档展览是这个大阪市立美术馆正常书画嘛？那顾名思义就是从日本的大阪市立美术馆借展过来展览的，借来故宫所展览的一档展览啊。那其实故宫很少有这种借展的作品，那这個算是近年来啊少数几次有去跟国外这种大型的美术馆或者国家等级的美术馆借展过来，然后到故宫来展览。因为正常来说啊，大部分都是国外的。呃，博物馆或者美术馆会来跟我们故宫去借展我们的。典藏的收藏的作品，然后去到他们国家的呃美术馆去做展览。因为、嗯、故宫大家都知道，全世界数一数二的中国文物，其实大部分都在我们的台北故宫啦。所以基本上都是由呃其他国家来跟我们借展居多，都是他们来求我们啊，很少会有这种故宫主动去呃找其他国家的美术馆来借展过来的。那其实我就曾经在日本看过看过一批呃。故宫自己的这个汝窑啦，南宋的汝窑，在这个日本，哎、欸，我记得那时候是去哪里啊是？好像也是大阪吧，在大阪有看过故宫一批拿过去借展呐。反正呢，就是这些世界顶级的美术馆、博物馆，呃，会去借出展品或是借入展品来做展览。我觉得这些都是呃非常正常的事情啊。我也非常乐见故宫去跟其他的、呃、国家的博物馆或者是美术馆去做呃借作品来展览啊。那确实可以呃让许多台湾喜欢艺术或者是喜欢这些呃古董、历史文物的人，不用跑到国外，不用买机票。花那个很贵的住宿费，哎，跑去国外去看那些展览，其实。哎，由我们国家等级的这个博物馆跟美术馆去做一些互利的交流的话，那确实都可以让我们这些爱好者哎，不用花那么大把的钞票，就可以看到这些国外非常厉害、非常顶级的文物作品或者是艺术品了。好、哦，那这一档展览叫做遗珠嘛？那为什么叫做遗珠？顾名思义，就是遗落在海外的一些呃珍宝啦。那像这一次大阪市立美术馆的珍藏书画，大部分的年。代都是从这个唐代到早期清朝的这些呃艺术家或者是书画家他们的作品，所以他的年代差不多就是包含了唐宋元明清啊。那其实我们现在看到的书画，大部分都是属于晚明或是清朝的、清初或是清末的这些书画啦。因为像这个呃，从明朝以前、明朝、元朝到宋朝到唐朝啊，这些都是属于古书画。那这些古书画它的保存其实是非常非常难的，所以大部分这些古书画的作品都是在这些国家等级的美术馆里面或是博物馆里面才会有啊。当当然我们的故宫绝对是世界上。最多 的， 然后也是最精彩的。哎， 不过当时我们就是有经历过这个八国联军 啊， 或者火烧圆明园这段期间 啊， 就是当时啊。还在呃故宫还在呃中国那边的时候，其实有经过一些战乱啊，确实那些战乱，哎、欸、也让一些文物非常棒的文物呃流落到了海外啊。那这一批啊大阪市立美术馆的呃珍藏，虽然不是因为战争的关系流亡到海外，那、啊、当然有些可能间接是因为战争的关系嘛，但这些都是因为当时整个大时代底下的缩影啊，导致我们有很多的文物。对、right, ，流落到世界各地去啦。其实不只是日本，你像是英国也非常多我们的瓷器或是一些青铜器流落在海外啊。那其实是有点可惜的。那日本的大阪市立美术馆，他们这一批珍藏的书画到底是从哪里来的？靠边，他们明明是在日本，怎么会有我们这些呃中华文化的书画呢？甚至他的这个年代可以追溯到唐朝、宋朝，甚至元朝、明朝这些这么早年的年代。其实，在我们不管是台湾还是在中国，其实都已经是相对稀少，在民间呐，因为大部分都已经在这个呃国家单位的手上了。哎、欸，但是为什么日本他们明明？不是我们中国或者是在台湾这些地方，哎，但是他在这个大阪市立美术馆却可以收到。哎、欸，这一批这么厉害的书画呢，最主要是因为啊，哎、欸、这一批的珍藏是来自于他们日本一位已故的实业家阿部房次郎，这是他原本的旧收藏。那这一批收藏是阿部房次郎死之后，他的儿子、呃、尊重了阿部房次郎的遗愿，把他大部分的、呃、收藏作品全部捐给了日本国家等级的美术馆啊，确实也获得了一片美名。那阿布房次郎他的出生年份是一八六八年啊，死亡的年份是一九三七年啊。他是日本关西呃财经界非常大亨级的人物啊。他当时最主要呃经营的事业是纺织事业。确实，在那个年代，你只要是走这个纺织事业的，确实都是赚的非常非常多啊。就连台湾早期很多企业家，他们其实也都是靠着这个呃纺织起家的。那这个阿布房治 啊， 他在一九零四年到一九零五年这一段期间 啊， 他为了拓展公司的销销 路， 他就走往了国 外， 那就经常来到了这个中 国， 所以在偶然的机会之下接触到了中国的古代书 画， 深受吸引。那为什么会深受吸 引？ 其实。日本就是受我们中国唐代文化的这个影响非常非常深啊，所以常常我们去这个日本玩啊，你不用懂日语嘛，你就看得懂我们那个呃新干线要怎么搭、啊，或者是他那些 JR 要怎么搭，因为其实大部分的汉字我们都看得懂啊，所以其实啊，在日本确实有一群人非常非常喜爱。中国文化跟这些中国古代文物啦，那个确实是受一些历史因素的影响。啊，那如果我们要讲的话，确实就是要从这个唐朝讲起啊。那个属于历史部分的，大家如果有兴趣的话，大家可以自己去看看那个唐朝对照到这个日本那个时代的历史啊。大家自己去 YouTube 啊，或者是 Google 查一下那个，很多人都讲的比我厉害呢、啊。历史的部分，或者历史故事，我就没有要着重了。那大概是1911年的这个段时间啊，也就是差不多当时中国的辛亥革命之后，整个清朝就是灭亡了嘛，中国。进入了兵荒马乱的民国初期啦，而、啊、民国初期那时候最有名的是什么？就是军阀四起那其实你从古至今啊，只要进入到这种兵荒马乱、军阀四起、战乱的年代啦。哎、欸，你有一些文物啊，或者是古董啊，其实都是不值钱的。最主要，你手上就是有有办法变现的一些贵金属啊，它才有办法去呃换一些生活物资嘛，或者是呃换成当时的这个货币嘛。那如果你都是一些古董的话，其实很难换到钱啊。所以他们大部分在那个兵荒马乱民国初年的年代，很多呃早期清朝的一些达官贵人、达官显贵啊，他们都把自己手上收藏的一些字画。或者是一些古董拿去跟那些商人交换成的黄金，就是他手头上。其实都有很多文物啦。其实，在清朝末年的时候，当时呃，应该说整个清朝啊，其实从这个康熙、雍正、乾隆开始，对于这些中国文化的梳理还有收藏，真的是做得非常非常好。尤其是这个乾隆皇帝在位期间啊，真的把整个啊、呃、大中国、大中华的历史梳理的真的是非常非常棒。所以也就导致啊，呃，整个清朝覆灭之后，那些原本啊、呃、清末年代。啊，包括当时末代皇帝溥仪嘛，他当时呃已经不是皇帝了，但是他还是有一段时间，哎，他可以整个日子都过得非常好的原因，也是因为他从这个、呃、北京紫禁城里面拿出了非常多值钱的一些文物嘛，那那他,他,他大部分都全部都拿去交换成一些他生活所需的物资或者是一些黄金贵金属了啦。那其实，在那个年代的日本文化界是有受到孙中山的影响。影响哦，也就是我们的国父孙文、孙中山、啊、那当时孙中山所提倡的就是东亚一体的观念，他希望啦，就是可以把我们中国的文物、东亚的文物全部留在东亚嘛。啊，可是当时整个中国就是处于战乱的年代，没有办法，所以日本文化界就觉得说，哎、欸。我们也是东亚的一体啊，所以我们应该要去呃收购这些中国文物啦，把它留在东亚，而不是在流去这个欧美，像是大英博物馆那些的。所以在当时，整个日本文化界就有一批人啊，会去专门研究中国的古代文物或者是古代书画啊，那他们就会找一些在日本非常知名的企业家，花重金去、呃、收购这些日本呃英。应该说，中国的古代文物跟书画那身为日本人的阿布房次郎、啊，他就曾经说过啦，在整个东亚的古美术当中，就是以中国的美术成就最高。那这样的中国美术品啊，在兵荒马乱中失散损坏。着实令人难受了。那他确实，阿布房市长就是用这样子的心情，很看到这些美术品在兵荒马乱之中，这个呃被破坏，他就觉得啊非常非常可惜啦。所以他就想说啊，不然我就把它，反正我有钱嘛，我就把它收刮起来，然后用有脉络性的去收藏了、啊。那像他的收藏，大部分是以古代的书画为主。啊，不过他当时也很聪明哦，他也不是说傻傻的就相信别人，就是别人说这是古代书画、啊，这是谁画？画是苏轼画的，这是苏东坡画的，这是王维画的，他就相信，他还是有聘请当时呃日本再加上中国这里的一些专家去帮他指导。跟收藏哦、喔，所以他的收藏会会得到这么多人的信任，主要是因为他当时请了几位哎、欸，在整个市场上非常知名的一些古文物的研究学者啊，去帮他做这个收藏的整理跟梳理整个历史的脉络。这个又要讲到我刚刚说的嘛，就是来源的重要性啊。确实，这种呃年代非常非常久远的古代文物作品，它的问题就是呃作品来历，它的来源嘛，它是从哪里流出来的？它原本的收藏者是谁？那呃有谁在上面题字？或者是有谁在上面盖章？这些都是要经过非常仔细的研究了。当然不可能百分之百都对，但是在那个年代啦，你会想到要请一些专家人。是去帮你做收藏，我觉得就已经是非常先进的观念了啦、啊。当然，当时的日本算是相对先进，跟思维都已经啊、呃、先进的国家了。那大家可能都不知道，其实，在二零一八年的十一月二十六号啦，在香港佳士得就曾经上拍了一件有史以来苏轼、苏东坡最贵的一件画作，叫做《木石图》。那这一件《木石图》就是这一位阿部房次郎的旧藏了啊，这个是他的后代，哎，可能是他们哎没有全部都捐给这个呃大阪市立美术馆，可能也有。按砍个几张下来啊，然后再拿去给这个呃拍卖公司做拍卖，因为他们可能都还是还是要拿一些拿拿来变现嘛啊，确实他们留的也是非常聪明啊，竟然会知道要留这个苏轼苏东坡的《木石图啊》啊，非常非常聪明。那这间《木石图》当时原本的估价大约是十五亿台币到十九点六八亿台币这一个区间啊，光。估价就已经是超级超级高的天价，很少有这种估价会直接从十几亿开始起跳的，<笑>算是非常疯狂啦。因为它算是苏轼嘛，那苏轼他的年份真的非常非常久远，呃，他的年代大约就是一六一四年嘛，在换算成西元这个年代的话。那以中国的朝代来看，他就是宋朝的画家跟诗人呐、啊。那这件作品最后的成交金额来到了 18.24 亿。诶，没有超过估价啦，但是呃，有超过了最低估价，它等于算是在估价内，算是嗯，我个人觉得算是差强人意，因为在当时的氛围，在2018年的时候，我个人有是有注意到这一档拍卖，也有注意到舒适的这个《木石图》啦，因为真的还蛮轰动啦，但是最后它竟然只有在估价内成交，就是叫价其实也没有几口啦。那呃，我相信啊，在整个业界或是整个市场。场里面大家是还蛮错愕的，不过它本身估价就已经是非常高了，光15亿到 19.68 亿这个区间是已经非常吓人的了，所以它最后成交到这个 18.24 亿，算是呃差强人意的金额，但是也在合理的范围之内。那苏轼，苏东坡，我相信啊，大部分的台湾人应该对他都非常非常熟悉啊。他是一个在宋朝真正的博学多文之士啊，他所学习的东西是又广。又博又大，他在不管是艺术啊、文学啊，甚至是政治方面，都有非常卓越的表现啊。那你只要在台湾小时候有念国文的人，一定都会对这个苏东坡、苏轼这一号人物非常非常讨厌啊，因为你都要去背他的课文，非常非常靠背。你去背那个什么《前赤壁赋》啊，《后赤壁赋》啊，或者是什么《念奴娇·赤壁怀古》之类的啦、啊。讲到以前要去背这些课文，真的都觉得哇，我们台湾的教育到底是在干嘛？竟然要去。背这种东西，哎、欸，不过现在实际看到这些文物、喔，你就会觉得说，哎、欸，其实当时啊，我们国文课去上这些课堂的时候，去认识这些诗词，或者是认识这些古代文人物的文人人物的时候，哎、欸，你再推回到现在，你去看这些文物，其实你会觉得啊、嗯，很有那个。呃，熟悉感啊，我觉得也是非常非常不错的。可能大家都以为苏轼他是一位政治家，他是一位诗人，他是一位词人呐、啊。哎、欸，很少大家会去注意到他的画啦。但是他的画其实也是画的非常好的，只是他传世的画作是非常稀有的。呃，另一方也是因为他的这个诗词上面的成就本身就已经非常非常高了，再加上他又有官爵官位的嘛，呃，这方面他的成就真的太。高了，有点掩盖掉他的这个呃画作的成就，但是他的画作其实也是画得非常非常好啊。当然还有另外一方面啊，也是因为这个古代文物、古代书画的保存确实是非常非常难的。呃，苏轼《巨精也已经一千多年前了嘛，你要想一千多年前的画，你要保存到现在，本来就已经非常非常难的、啊，所以他呃后世传世的话，本来就很容易非常。稀有了，哎、欸，我们要想苏轼生活的那个年代，宋朝啦，是距今一千多年以前的，而且是足足比里奥纳多·达·文西在多了几百年的时间，一两百年吧，我记得。所以大家对于他的这个书画文物很少见、很稀有、很不熟悉的原因，这个是很正常的事情啊。当然，他最重要的是他写的字跟他的诗词。但是呢，苏东坡他又被誉为啦，文人化的开山始祖啦，应该说整个文人化就是属于这个苏东坡他开创的。那文人化，他讲究的是，呃，全面的文化修养啊，就是提倡这个读万卷书，行行万里路啦。你不只要会画画，你整个呃读诗、写诗，或者是你的书法都要有一定的成就啊，你才算的是一位。文人化的呃画家，当然了，不止这个呃诗书画嘛，还有你的人品啊、才情啊、学问啊、思想啊，就是哲学上面的东西啊，缺一不可啊。基本上都是要一个呃博学多闻的全才。不过这个历史的部分啊，我觉得还有待考证啊。那嗯，其实是要你用什么观点下去看啊？因为也有一些人，你像是明朝的董其昌，他也是非常有名的一位呃文人画画家、啊，他就觉得如果你要讲到文人画的始祖的话，应该要从这个唐代的诗佛王维讲起啊，他应该才是文人画的始祖。反正呢，在这个呃历史上面啊，就是各有说辞啊。有些人说是苏东坡才是文化画始祖啊，有些人说是王维才是文化画始祖。那大家就是听听就好了啊，就这个呃各方意见我们都听取啊。毕竟我们也不是专家，反正就当故事听过去就好了。那这幅作品厉害的不只有这个苏东坡的《木石图》这一个绘画，它还有其他呃，像是收藏家或者是这个呃苏东坡他自由的提拔啦，就是在他这个画旁边在写一些字、写一些诗啊。那有谁提拔这个刘良佐啦、米芾、余希鲁跟郭昌啊？那最有名的当然就是这个米夫啊。米芾他算是苏轼、苏东坡他的好朋友啦。他跟这个呃苏东坡、黄庭坚还有蔡襄这四个人呐、啊，他们并称为宋世家，就是在书法上面的成就非凡啊，很多啦，很多人他们都是呃要找这个书法写最好的人，他们大部分都会去临摹这个米芾的作品。大家对于书法可能都会觉得应该都是要讲到这个《兰亭集序》的王羲之。王右军啊，但是呢，哎，如果真的要讲这个，呃，很多人、很多书法界他们真正在临摹，我觉得非常非常厉害的这个书法家，应该是这个米芾才对啦。那其实光米芾的书法，他的字啊。就已经价值几千万、上亿了，就是光光他的书法而已。所以，呃，我常常都说嘛，你在艺术品、艺术界这方面啊，只要你这两位艺术家都是呃非常厉害的艺术家的话，那就是强上加强啊，不是那个难上加难啊，是强上加强。所以他们都是男性艺术家，只要你两位都是呃很厉害的艺术家，他们合起来一起合作的东西，基本上都会有一加一远大于。二的效果，哎、欸，所以呢，这一幅木石图啊，它的价值能来到了这个十八点多亿台币，我觉得是。还蛮正常的啦，甚至有一点被低估啦，我认为他应该要再拍更高的才对。那为什么没有再拍到更高啦，我觉得有一方面是因为这一幅木石图它的年代真的太久远了。然后其实啊，在这个啊、呃、这一次二零一八年上拍之前啊，大多数的学术界的学者是根本不知道苏轼有这一件木石图的啦。哎，当然有耳闻，但是哎已经失传太久了。那突然冒。爆出来，大家都会觉得，哎，新惊惊，这到底是真的还是假的啊？就算他是这个阿布房次郎的收藏啊，大家还是会有一点点怀疑。那大部分会去收这种古代书画的人啊，非常年代久远的这些收藏家，他们对于整个艺术史的梳理，跟这些呃古代书画文物下面的。研究啊，他们都是下了非常非常多的苦功。他们不是只有钱而已哦。你真正会去喜欢这些古代书画的收藏家，他们是真的非常喜欢，而且他们会很,很认真的会下去研究，尤其是历史的部分，还有来源的部分。所以他们在这些呃在来源上面，或者是在这些历史上面，还有存疑一点点疑虑的情况下，他们就不太可能去追高。这个拍卖价格。好，那我们再讲回到这一次故宫的借展啊，跟大阪美术馆借展的这一批作品啊，那这一批作品，其实在故宫展的时候，故宫。也有拿我们原本的收藏，就是呃，可能同一位艺术家或者是同一个年代的作品拿出来跟呃大阪美术馆的作品做对照了啊，当然不是同一件作品，但是都是同一位艺术家或者是相似年代的作品啊，给大家做比较。哎，我觉得这个比较非常好啦，因为确实大阪美术馆有一些作品，它。呃，比方说，呃，有一件作品，它可能是呃，大阪美术馆说可能是王维的，但是就故宫的研究看起来，呃，这是有疑虑的啦，不一定是王维的作品，而且这个不是王维的作品几率。还蛮大的啊，但是如果你去看那些年代啊、跟年份啊，的的确它是符合那个年代的啊，但是就是呃，在这些呃故宫的专家啊、这些专员们下去研究的情况下，会觉得说呃这件作品它的疑虑是有的，所以你会看到这一档展览啊，它很多呃都会写说这是疑似哪一位叉叉叉的作品啊啊，当然也不是要去吐槽说大阪美术馆的收藏是有问题的那个。没有那么的绝对，也有可能他真的就是呃王维的作品，也有可能就是这个呃唐伯虎的作品，也都不一定。这个真的很难讲，因为确实年代太久远，了，你很难去断定说这一定是谁的作品，或是一定不是谁的作品。我们都没有百分之百的这个准准确率啦。啊，但是我们故宫本身的产品很多都是从这个呃清朝乾隆时期开始的收藏了，它从宫中流出来的，它的疑虑其实就。就相对小，非常非常多，几乎，呃，你只要被乾隆皇帝盖过章的，盖那个这个《十全宝笈》的章啊，大部分那个就是呃，不用去质疑啦，就是连乾隆皇帝都已经认定这个是真迹的，那你就不用去怀疑的。以现在市场上面的这个公定的看法啦，其实你基本上只要从清宫流出来的那个，疑虑都不会太大。好啦，那因为这一档呃展览它是不能拍照的，所以我就没有提供图片啊。大家如果要更深入的去了解这档展览“遗珍”呃“遗遗珠”这档展览啊，就是跟大班美术馆记载的这个、呃、故宫的展览，大家有兴趣的话，自己到这个台北故宫去看看啊。我个人是觉得非常非常值得去看，一定要去看，在九月十二号之前，绝对要抽空去看一。是这个展览，不然你可能就要买着机票，然后花着很贵的住宿钱，飞到呃日本大阪去看这个展览的啊。然后你去了也不一定看得到，因为它不一定是常设展览，也不一定那一档呃你去的那一档的那个档期是在展这些中国的古代书画了啊。那这个阿部房次郎的旧藏《木石图》东呃苏东坡苏轼的《木石图》，我一样会放在 FB 的文章里。里面啊，大家如果要看图片的话，都欢迎到 Facebook 去看这个图片，尤其是这个舒适的木石图，可以去看看啊。我觉得呃画的还不错。那如果你有去看图片的话，就顺手帮我把这个 Facebook 的文章按个赞，或是分享一下都 OK 吧。那一样就是你要支持我这个频道的话，就是多多帮我分享啊，或者是你有什么问题的话，都丢在这个 Apple p o c k e t 底下的这个评论区，给我五星评价，我就会在节目中回复你。的问题啦，那这一集就是在介绍这一档移真故宫的展览啊，它最主要是在讲这个阿部房次郎的旧藏苏轼苏东坡的《木石图、啊》啦。那在这里、呃、跟大家分享到这里，好，这一集先这样，拜。